0: Telefon, der Podcast über Autos.
1: Hallo Janosch.
0: Hi Stefan, grüß dich.
1: Ich habe heute ein unerratbares Rätsel für dich.
0: Ja cool, danke,
1: ciao, ich lege wieder auf. <lacht> ich wüsste ja mal gern, ob unsere Hörer sich besser anstellen beim Rätselraten als wir immer, aber ich glaube, das ist jetzt echt für fast alle zu schwierig, aber es ist trotzdem gut. Also ich sitze in einem Auto, das ist natürlich elektrisch. Mhm. Ähm, das hat in der Modellbezeichnung ganz hinten steht eine 3, aber es ist kein ja. Tesla.
0: Ja. Das war's schon. Ja. Äh, ist ein neues Auto, kann man es kaufen oder ist es ein Fantasieprodukt? Nee,
1: es ist ganz, ganz neu und man kann es auch kaufen.
0: Also wirklich kaufen, kaufen oder vorbestellen hm, und irgendwie ja, reservieren. Also und
1: zumindest, ich erzähle gleich von jemandem, der ganz viel davon gekauft hat.
0: Der hat ganz viele hm. davon gekauft. Um, es kommt. Ja, da, ich gebe dir den
1: vierten Tipp. Ist, aus China. Aus China,
0: genau. Ja. Also es ist kein GT3, nee. <lacht> ähm, es ist, ja gut, es ist es ein Nio? Nee, der, über Nio
1: hatten wir ja letzte Woche ausführlich gesprochen ja. und auch äh, damit eigentlich auch alles erzählt, äh, obwohl die, die Veranstaltung eigentlich erst dieses Wochenende war. Aber genau, da haben wir ein bisschen, ein bisschen, in in bisschen geschaut, aber wir haben es trotzdem alle, alles richtig erzählt. Genau. <lacht> Nein, es ist ein Auto von dem neuen Weltmarktführer in Elektromobilität, äh, Build Your Dreams, BYD, ja. die inzwischen ja. wohl Tesla überholt haben. Und das Ding heißt Atto 3 äh, und das ist ein Atto, Atto nicht, Auto sondern, nicht Atto. Auto, sondern Atto mit Doppel-T und ist ein kompaktes SUV, also ein kleineres, so wie VW T-Cross so etwa, ja. kostet 38.000 Euro und äh, ist irgendwas mit, was hat das hier an, an hier 60,5 Kilowattstunden, 420 Kilometer Reichweite, ja, so das, das Übliche, äh, 200, gut, über etwas über 200 PS. Das bemerkenswerte daran ist, ich habe nämlich eine Meldung entdeckt, dass die Firma SIXT, die Vaterlandslosen Gesellen, die haben 100.000 Autos bestellt, Elektroautos, bei, ja, ja. bei Build Your Dreams. Und ja. das ist ein schönes Update zu dem Thema, was wir letzte Woche hatten oder vorletzte, ich weiß gar nicht mehr, dass die Chinesen jetzt kommen, aber so mächtig, ne? mit, mit offensichtlich erschwinglicheren Elektroautos, wobei man sagen muss, das große suv und die Limousine kosten über 70.000, auch bei Build Your Dreams. Also da wachsen die Bäume auch nicht in den Himmel, was die Preisgestaltung so angeht. Aber Sixt hat äh, einen Vertrag unterschrieben, bis 2028 100.000 Elektroautos von Build Your Dreams zu kaufen. Und die haben wie alle Autovermieter das Ziel, die Flotte so schnell wie möglich zu elektrifizieren. Und äh, ja, die einen machen das halt mit General Motors, Hertz zum Beispiel. Ähm, mhm. Und die anderen machen das mit Build Your Dreams, und nicht etwa mit Volkswagen.
0: Hm. Also, ich war echt, ich war der Sache auf der Spur, weil irgendwie habe ich das Gefühl, <lacht> ich hätte dir am Dienstag diese Meldung zugeschickt. Nee, dann habe ich sie ähm, aber nicht gesehen.
1: Ich habe das beim Zeitunglesen entdeckt.
0: Nee, am Dienstag habe ich dir äh, per WhatsApp geschrieben, der nächste Chinese und habe dir einen Screenshot geschickt von äh, chinesischer Autohersteller BYD kooperiert für Marktantwort mit Sixt und danach hast du wahrscheinlich an angefangen richtig hart rum zu googeln und hast dann natürlich diese Story und bisschen auch bei Atto 3 gelandet. Ähm, Stimmt, jetzt sehe okay. ich das. das äh, Finde ich du, wirklich. Aber also so wird mir hereingelegt. reingelegt. Ja. Ja, man, 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 man leistet quasi, wie soll man sagen, Schützenhilfe für <lacht> das schwierigste Rätsel der Welt. Und dann kann man es nicht mal lösen, weil man denkt, nee, also so ein Knoten im Gehirn <lacht> hat der Anker <lacht> eigentlich nicht. Aber nee, gut, ich hätte, ja, hätte ich ja, nicht gemacht. Es war trotzdem nicht Weißt
1: leicht. du, warum ich das nicht bemerkt habe? Weil du mir im, in, im selben Atemzug oder gleich hinterher hast du mir noch zwei andere Sachen geschickt. Einmal eine Leserstimme und einmal die wunderbare Meldung, dass Lukas Podolski die neue Markenbotschafter von VW Nutzfahrzeuge wird und da dachte ich, da kann ja nichts mehr, das kann ja nichts mehr toppen.
0: Na gut, okay. <lacht> Lass uns bei Podolsky bleiben. Was äh, hältst du von, von dieser Visage? Äh, wie passt es für dich zu dieser doch etwas ähm, rustikaleren Transporterwelt?
1: Ähm, ja, also ich weiß es nicht. Ich finde, Poldi ist nicht so ein Lifestyle-Typ, wie wie jetzt VW Nutzfahrzeuge mit dem neuen Bus und mit dem ID Bus gerne wäre. Ähm, oder was heißt gerne wäre die gehen ja dahin das kann man ja durchaus so, so sehen ähm, und aber Poldi ist irgendwie auch nicht so so ein Arbeitertyp also er gilt immer so als einer von uns weil er so ein einfach gestrickter Typ ist und immer ganz schnell aufs Tor schießt und so oder Schoss ähm, aber ich finde ihn auch so ich finde ihn auch so mit Köln so verbunden also ich würde als VW gar nicht drauf kommen äh,
0: den den zu verpflichten aber so, äh, und und die, WM, die WM, war halt 2006 in Deutschland, ne? also wo, wo er quasi mit Schweini und Poldi und so das Sommermärchen, äh, ja, 2006. seine seine größte Zeit hatte. Also es ist schon, also für ihn bestimmt äh, kann man kann man ihn beglückwünschen, äh, ja, goldener klar, Handschlag, klar. Äh, gut. Ja? Aber ich habe auch gedacht, hm, also wirkt er so etwas beliebig diese Auswahl. Ich habe ja auch gleich, glaube ich, oder ich habe im hab bei uns dann bei Instagram geschrieben, äh, warum nicht äh, Kevin Korani oder <lacht> irgendwas anderes. In, ja, also Poldi ist Kalibus, zumindest ja? mal
1: bekannt. Das ist ja, ja klar, der ist, ist bekannt, nicht schlecht, äh, ne? Das äh, muss man schon sagen und er ist auch ein sympathischer Typ und er ist auch so drauf, dass er, glaube ich, auch den Laden, für den er Werbung macht, auch nicht blamiert. Also, der ist, der, der, das ist keine Loose Cannon irgendwie. Also, man kann den schon irgendwo hinstellen, auf eine Messe oder, oder so. Und der ist eben dann unverbindlich und freundlich und alles ist super. Ne? Der hat ja auch fast immer gute Laune. Und, äh, das, das passt dann schon. Aber ich finde, also, die Verbindung zwischen VW-Bus und Lukas Podolski finde ich so
0: ein bisschen weit hergeholt, muss ich ehrlich sagen. Also ich musste wirklich sofort daran denken, an dieses Zitat von ihm, Fußball ist wie Schach, nur ohne Würfel.
1: <lacht> Wobei ähm, man auch nicht weiß, ob das nicht doch ein bisschen selbstironisch
0: war, aber... Nee, nee, das ist ja gar nicht von ihm, das ist, ist ja so. ursprünglich von, von Jan Böhmermann gewesen, Ach, der ja, sich als Ballotzeuge genau. damals verkleidet hat, aber es ist dort bei mir sofort eingebrannt, <lacht> äh, habe ich sofort dieses Zitat im Kopf gehabt und habe mir gedacht, naja... Ja, kann man machen, kann man machen, ja. okay, aber... Muss man ähm, aber auch nicht machen,
1: man könnte nee. sich das Geld auch sparen, aber... Ja.
0: Aber von, von dieser doch etwas heiteren Nachricht äh, <lacht> zu einer wirklich sehr, 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 sehr traurigen, wie ich finde, ich habe die Meldung gelesen, dass in Puch die Carrera-World eröffnet wurde. Ja, habe ich auch. Und ich frage mich so ein bisschen, Stefan, du bist da der direkte Draht. Ich meine, wir haben äh, über ominöse Kanäle äh, den, den Chef dieses ja. Ladens hier in unseren Podcast gesch geschleust, haben ihm quasi das Weihnachtsgeschäft äh, so richtig äh, angeheizt <lacht> und ähm, jetzt eröffnen die da eine, eine riesen Spielzeughalle und wir berichten hier aus dem Off darüber. Also irgendwie hast du eine neue Telefonnummer, hast du irgendwie deinen Fax abgeschafft oder warum hat er dich nicht erreichen können für eine kleine Einladung? Doch, die haben mich
1: eingeladen. Die haben mich eingeladen. So. Ich konnte nur nicht. Ich so, okay. konnte nur nicht. Also äh, so, ja dann. Ich, ich war ich war äh, schon mal unter der alten Karriereführung, war ich auch mal bei einer Veranstaltung. Da war das noch in Fürth, also da wo die Firma eigentlich saß. Mhm. Ähm, also die 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 Keimzelle sozusagen. Äh, diese da gibt es ja auch immer noch die Carrera World. Ich glaube nicht, dass sie die jetzt abgeschafft haben. Ich glaube, jetzt haben sie einfach so eine zweite irgendwie eröffnet und jetzt halt in Salzburg. Ja. Und äh, ja, aber das äh, ja, das, das war halt an einem Termin, wo schon was anderes irgendwie anstand. Und äh, meinst du, ich hätte hinsausen sollen, um eine Akustikreportage zu machen? Ja, so ein Feature, The Feature
0: ich oh. so, so, Oder ja, so ein, so ein, so ein richtiges Hörspiel, ja. also, dass man wirklich ein bisschen was für die Ohren hat. und Weil ich habe gelesen, man kann dort ja die verschiedenen äh, Bahnen fahren und mhm. äh, die Bahnmiete für eine halbe Stunde liegen bei 20 Euro für die digitale 132 und bei 10 Euro für die Go. Ja. Also nicht schlecht. Also ich weiß nicht, geht mir da wirklich hin und äh, legt ein Zwanni auf den Tisch und sagt, jetzt möchte ich mal eine halbe Stunde lang äh, Karrierebahn fahren. Oder? Also mein erster Gedanke war, wenn ich doch da, das Zeugverkauf ich, muss ich wirklich Geld dafür verlangen, anscheinend schon. Ja, ja
1: das Gut. ist, ich glaube, ähm, also erstens glaube ich, ich weiß gar nicht, ob da wirklich auch ein großer Shop drin, drin ist. Aber, ja, doch, ist ja. Ähm, aber dann ist es wahrscheinlich auch eine recht große Bahn. Und äh, wenn du das für umsonst machst, dann lungern da den ganzen Tag irgendwelche Jugendlichen oder Kinder rum. Und, und Furchtbar, diese Jugendlichen Nee, das ist ja. natürlich auch Zielgruppe. Aber äh, erstens, was umsonst ist, ist nichts wert. Und zweitens, wenn du mit vier Mann fährst, jetzt kostet das fünf Euro pro Nase, ganz eine halbe Stunde fahren, das ist doch cool. Und dann, dann, ja. ist, das, dann ist das einigermaßen geordnet und sortiert. Also das kann ich schon irgendwie... Kann ich nachvollziehen, sag ich mal so. Die haben ja auch einen gewissen Verschleiß. Also <lacht> wenn die Laien so fahren, dann fliegen ja auch die Autos ganz schön durch die Gegend äh, und müssen ja auch mal ausgetauscht werden. Obwohl man sagen muss, dass dieses Hartplastik, aus dem die gemacht sind, das ist echt robust. Ja, das kann, So ein Auto kann auch mal vom Tisch fliegen, ohne irgendwie, äh, dass da ein Riss drin ist oder was abbricht. Also Spiegel und Scheibenwischer brechen ab. Aber so die anderen Sachen, das bleibt schon bleibt schon ziemlich lange intakt. Ähm, ich habe damals, als ich in dieser, in, in Fürth war, in dieser Carrera World, da gab es dann auch äh, einen Wettstreit, also so in Zweierteams ähm, mhm. und keine Ahnung, also nicht 24 Stunden, aber so eine Stunde oder was weiß ich, musste man sie immer abwechseln und so ziemlich lange fahren und die haben ja sehr ausgefeilte digitale Rundenzählertechnologien inzwischen, dass sie auch sicher gehen können, wer da gewinnt. Äh, und tatsächlich hat gewonnen das Team, in dem auch der damalige Karrierechef mitgespielt hat. Und der hat damals wirklich viel geübt. Also der hat äh, wirklich selbst viel damit gespielt und hat dann auch war auch sehr ehrgeizig, dass er seine Gäste nicht hat gewinnen lassen. Das fand ich irgendwie ganz cool.
0: Ja, entweder ist er richtig cool oder halt nicht so richtig cool. Also eins von beiden ist ja, auf jeden Fall. Also ja. man
1: hätte es auch anders machen können, aber ich fand es am Ende so im Nachhinein fand ich es irgendwie auch ganz lustig. Er hat natürlich seiner Copilotin den die Belohnung gegeben. Also die die Carrera Bahn, die hat er nur nicht selbst behalten. Aber, aber ja. äh, naja, nee, das ist ich war glaube ich Dritter oder Vierter oder so mit meinem. Kollegen, das war auch ganz okay. Hm. Ähm, ich bin ja ein Fahrer auf der Carrera-Bahn. Also ich ich versuche mit der Strategie... Ein Schleicher? Ja? ja, aber ohne Unfall. Also ohne ohne rauszufliegen, hm. da hm. schaffst du meistens irgendwie so... Also Sieger wirst du nicht, weil wenn du siegen willst, musst du wie im echten Motorsport auf der Rasierklinge reiten. Aber ähm, wenn du so fährst, dass du nicht rausfliegst, kannst du oft in den Top 5, vielleicht sogar in den Top 3 landen.
0: Hm. hm. Um, du hast ja vorhin das Thema Nio so ein bisschen abgewirkt, was ich, was ich okay finde, aber wir sollten noch ganz kurz die, die Preise hinterher schieben, oh ja. die jetzt äh, bekannt, äh, bekannt sind und ähm, dieser ET7 ist ja wirklich ein, ein ausgewachsenes Elektroauto, mhm. äh, das soll bei uns tatsächlich ausschließlich erstmal als Abo-Modell, äh, mhm. was mir sehr bekannt vorkommt, angeboten werden, so ein bisschen wie, wie bei Link und Co. Ähm, allerdings bei einer Abo-Gebühr von monatlich 1.199 Euro. Euro. Also, das ist doch ähm, schon mal eine Ansage. Das ist ja eigentlich ja, fast das, ist das Doppelte vom, vom Link und Co. Mhm. Und der zwar ein Plugin-Hybrid ist, aber das ist trotzdem einfach eine, eine stolze Rate. Also, es soll so ein bisschen Premium sein übers, übers Geld. Da bin ich mal gespannt, ob... Äh,
1: ist aber auch ein großes Auto. Ne? man macht das ist also
0: Superklasse, ja, ne? aber 1200 Euro ja. für, einen, für ein Auto, was man eigentlich nicht kennt, ja, ja, ist schon mhm. mutig, sagen sag mal so. Mhm. Ne?
1: Ja, das ist äh, 5,10 Meter Radstand 3,6 Meter Da geht ganz schön, da kannst du die Beine strecken hinten wahrscheinlich. Äh, ist schon, also ist schon so
0: S-Klasse-Dimensionen. Ne? Das äh, muss jo. man schon sagen, ja aber in, in Norwegen kann man es wohl kaufen und da kostet es umgerechnet äh, ich glaube so um die 66.000 Euro oh. und da verstehe ich jetzt irgendwie nicht so ganz die Rechnung also ich aber, glaube
1: kann man nicht in Norwegen immer noch die Mehrwertsteuer sparen wenn man wenn man Elektroauto kauft na,
0: na, okay, oder also irgendwas ich,
1: ne. also ich glaube es ist immer noch ziemlich begünstigt in Norwegen
0: aber in Norwegen ist jetzt nicht bekannt für äh, günstige Autopreise nee, nee. Ähm, mhm. Aber es du, du, kann sein, dass du, dass du recht hast. Okay. Ich
1: glaube, man spart naja. die Luxussteuer, die es in Skandinavien ja fast überall gibt, und die Mehrwertsteuer. In, 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 also mm. hieß es nicht, dass die Teslas, also selbst ein Model S, günstiger sein als ein Golf in Norwegen, also ein Verbrenner-Golf? Nicht so recht. Ja. Naja. Ja. Aber in, 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 also die moderne Zeit, wenn du dir das anguckst, ne, das, das sieht fast aus wie eine Fahrzeugstudie, ne, der, der, der NIO von, von innen. ne. Also ganz ja. clean, ja. ganz so riesiges ja. iPad-Ding, so wie bei Tesla, nur nicht so integriert. Steht da so äh, zwischen Volvo und Tesla, liegt das irgendwie so. Ähm, ja. Und sieht schon cool aus. Apropos Fahrzeugstudie, es gibt mhm. ja wieder, oder der Pariser Salon ist so neben dem IAA Nutzfahrzeuge, sondern das einzige, was sich noch so
0: am Leben erhält, oder? Der, ja, der, der läuft der schon oder läuft der ja, im, Oktober. Los oder ja, also im Oktober? Ja, im Oktober. Ich meine,
1: das, das kommt noch, aber
0: sicher bin ich da okay. auch nicht. Ja, also es sind ja schon auf jeden Fall einige Ankündigungen, ähm, haben da stattgefunden. Ähm, unter anderem, also ich habe es mir jetzt nur gemerkt, weil der äh, von uns schon neulich mal erwähnte Daja Jogger dort dann auch als äh, Hybrid ja. äh, stehen soll und dann auch mit Automatik verfügbar, verfügbar sein ja. wird. Das ist natürlich äh, für alle, die sich einen günstigen, großen Kombi kaufen wollen, eine, eine gute ja. Nachricht. Ähm, und ja, einige Marken sind da wohl vertreten, aber es ist jetzt, glaube ich, nicht von dieser internationalen Strahlkraft, mhm. äh, wie es mal war, als äh, es im Wechsel mit der IAA, ja stattgefunden hat. Es war immer äh, ein Jahr Paris, ja. ein Jahr Frankfurt, genau. immer mhm. ne, abwechselnd. Ähm, aber ja. Die Messe findet statt und ähm, das Autotelefon ist stand heute nicht dabei. Nee, ja. nee.
1: Aber weißt du, was für, was, für, was für Autos da gezeigt werden? Also so als nee. ne, Renault 4 und Renault 5.
0: Soweit bin ich noch nicht in der äh, Vorbereitung. Für,
1: für elektrisch. Also Renault 5, da gibt es ja schon Fotos von. Äh, der soll ja 2024 kommen. Also Renault 5 Elektrik oder so. Und mhm. Renault 4 wird als Showcar enthüllt am, und zwar am kommenden Montag, am 17. Oktober. Da ist der Pressetag von der okay. von der Show. Ähm, und äh, ja, da gibt es jetzt nur so Silhouettenbilder, also noch nichts kann man nicht so groß erkennen, aber es geht so in Richtung kantiges SUV. Ähm, mhm. Und wie wie sehr das äh, mit dem Renault 4, das muss man den Jüngeren unseren, 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 unter unseren Hörern ja schon fast wieder erklären, was ein Renault 4 war. Ähm, das war so die Ente für ja, Erwachsene, da ne? Nichts mit
0: zu tun, ne? <lacht> Hat nichts mit zu tun, leider. Ja. Also der Name, äh, den Namen zu nutzen, ist eigentlich schon fast missbraucht, muss man sagen. Ja, so. Also beim Renault 5 kann man es noch erkennen. Der dass es, sieht äh, ziemlich echt aus, ne? ja, finde ich auch. Ja. Der, also da ist eine Ähnlichkeit mhm. vorhanden, aber beim, also bei das, dem, was ich bisher gesehen habe, ich habe glaube ich so eine Zeichnung mal gesehen von einer Patentanmeldung, da kann man mhm. so, so schemenhaft die äh, Sachen erkennen und ja, naja. Mal gucken. Also lass uns mal von der selben ja. vielleicht dann überzeugen, aber so man, man darf skeptisch sein ein bisschen.
1: Ja. ja, also in Renault 4 an das echte Auto habe ich so ein paar, ja. so paar äh, Jugenderinnerungen, weil das eine äh, ne Kollegin hatte so ein Ding und hat mir den ab und zu mal geliehen. Uh, weil ich damals in meiner ersten Band gespielt habe und irgendwo auf dem Dorf, Dorf in so einer Scheune wurde geübt und das war zu weit für ein Fahrrad und ich hatte selbst kein eigenes Auto und dann konnte ich immer mit dem Renault 4 von ihr fahren. Uh, insofern uh, finde ich das Auto nach wie vor etwas äh, relativ sympathisch, uh, obwohl es natürlich völlig irrational ist und in echt war der Auto, das war Auto natürlich nicht besonders gut. Also hm. so, der ja, war auch, glaube ich, neu ich, schon nicht besonders gut. Also wenn man den neu kaufte, war das einfach ein sehr äh, einfaches, schlichtes
0: Auto. Ne? Aber ich muss zugeben, ich hätte jetzt gerne einen. Also ich finde, wenn Als die gut Urteiner erhalten, irgendwo mh. rumfahren, äh, sind die einfach sehr sympathisch aus. Und irgendwie nicht ganz so ähm, barock wie eine Ente, sondern mhm. ein bisschen... Ja, ein bisschen moderner sieht auf jeden Fall aus. Ja,
1: das sieht ja aus wie, das ist ja wie ein, wie ein Bus, ne? wie so ein Kleinbus mit ganz vielen Fenstern, ganz dünnen Streben. Also man hatte wahrscheinlich eine wahnsinnige Rundumsicht da drin und äh, der war so komisch hochbeinig, sah da immer aus, obwohl SUVs noch gar nicht erfunden waren. Ganz dünne Reifen und irgendwie viel Federweg, so dass das Ding, das schaukelt auch immer ganz furchtbar hin und her ähm, ja, so war das halt. Aber gut, erzählen wir lieber von, von neuen Autos. Aber ich fand das so, so lustig, dass das irgendwie A, es diesen Salon noch gibt äh, und, und B, dass das Renault da tatsächlich auch ein bisschen was, was, was zeigt. Ja.
0: Das ist doch super. Ja. Ja. Weil äh, die Marken... Ähm Dacia und äh, Citroën haben sich ja so ein bisschen neu erfunden in den letzten Wochen. Ich weiß nicht, ob du es verfolgt hast, aber die ähm, ja, stoßen beide so ein bisschen in dieses Horn der wie soll man das denn nennen, so ein bisschen ähm, eher puristischen, äh, nachhaltigen Abenteuerwelt, kann man es vielleicht mhm. nennen. Also die Und ähm, die Studien, die sie so gezeigt haben, witzigerweise beide, die ja eigentlich jetzt nicht, also sind ja eigentlich Konkurrenten, kann man sagen, aber trotzdem klingt beides so ein bisschen ähnlich, waren halt eher so ähm, ja, so ein bisschen Richtung Buggy-artige äh, Autos und es geht viel darum, dass man ja unnötiges Gewicht wieder aus dem Auto rausnimmt, äh, also sprich eher kleinere Akkus äh, in die Elektromobilität äh, integriert und ähm, vielleicht auch mal auf, auf das ein oder andere Display im Auto verzichtet zugunsten einer guten äh, Smartphone-Integration, mhm. weil natürlich man zu Recht sagen kann, jeder hat oder viele haben immer ein aktuelles äh, Smartphone in der Tasche und warum sollte man die äh, Rechenpower nicht nutzen und ähm, eher mehr Fahrzeugdaten und so weiter dann auch übers, übers, über eine App oder sowas ausspielen und sich dann halt einen so einen äh, Touchscreen irgendwie zu sparen. Mhm. Also da fand ich einfach spannend, dass da beide... Nahezu gleichzeitig im Vorfeld des Paris Salons jetzt da sich ein bisschen neu erfinden, neu erfunden haben, auch mit neuem Logo, sowohl Dacia als auch Citroën und eben so ein bisschen in, ja, in, in die gleiche Richtung abgewogen sind, kann man sagen. Ja,
1: ja okay. Ähm, hast du denn diesen, du hast doch vorhin schon mal erzählt von dem Jogger, äh, ja. der wird da auch als Elektroauto dann stehen oder als Hybrid? Nee, als, als, als hybrid. hybrid, der kriegt ja, nur
0: okay. den gibt es ja bisher nur mit einem Benzinmotor, den es dann auch als, also hm. den gibt es auch schon als Autogasmotor. Und ähm, jetzt war angekündigt, dass er auch elektrifiziert wird, damals schon auf der IAA in München. Und jetzt ist es dann wohl soweit, also ein Jahr später kann man sagen. Und ähm, ja, also gerüchteweise kriegt er den Hybridantrieb von Renault, aber nicht den plug sondern den, den ganz normalen mhm. mit, mit dem kleinen Akku, also ein echter Vollhybrid sozusagen. Mhm. Wird es dann. Mal gucken. Aber lass uns nochmal äh, über neuere oder nicht ganz so neue, aber auf jeden Fall ein bisschen teurere Autos widersprechen. Ich hatte einen Testwagen oder habe ihn immer noch, ein äh, Jaguar F-Pace äh, Plug-in-Hybrid, mhm. ähm, geht los bei ein bisschen über 70.000 Euro. Und ähm, damit war ich in äh, Südwestdeutschland äh, unterwegs und hatte wirklich wieder dieses klassische Plug-in-Hybrid-Erlebnis, dass ich auf äh, Dienstreise sozusagen war und eigentlich keine Zeit und Möglichkeiten hatte, das Auto zu laden und dadurch ja. eigentlich immer diese 53 Kilometer äh, Restreichweite oder elektrische Reichweite verschenkt habe. Also ich bin quasi mit nahezu leerem Akku losgefahren und dann auch mit nahezu leerem Akku wieder angekommen und äh, habe dann ja mich einfach ein bisschen geärgert, dass man halt mit dieser Ladegeschwindigkeit, die die Autos haben, äh, das ja eigentlich nur nutzen kann, wenn du wirklich über Nacht oder zumindest mal über einen mehrstündigen äh, Aufenthalt irgendwo das Auto wieder laden mhm. kannst und das passt halt nicht in einen äh, zwei tages äh, Trip an, an dem du arbeiten musst. Da kannst du nicht noch irgendwie eine halbe Stunde äh, Ladesäulen suchen gehen und gucken, ob es auch dann äh, klappt. Also das ist wirklich mhm. äh, schade, dass man da einfach eine Batterie rumfährt und ähm, die jetzt nicht wirklich zur Effizienz des Antriebsstrangs dann irgendwie beitragen kann, weil man es halt nie lädt. Mhm. Mhm.
1: Ja, ich meine, das ist äh, Plug-in-Hybrid auf Langstrecke ist dann halt ein, also der der fährt halt wie ein Vollhybrid dann ne das ja.
0: aber das aber, ja also ich bin mit 8,5 Litern äh, also Benzin mh. gefahren und ähm, ich meine das ist, geht ja, ja auch für so ein okay, Auto ne?
1: das ist äh, geht auch für so ein Auto ist ja, kann man ist, sagen. Ja, ist, ja, ist ja schon ein stattliches Gerät ich kann mich erinnern als sie den äh, vorgeführt haben vorgestellt haben da waren sie ganz happy dass sie jetzt äh, dass sie jetzt auch ein SUV haben und dass es nicht wie ein Landrover aussah, der äh, ja, auch nicht, nicht so ist wie ein Landrover, obwohl ein paar Technologien sind, äh, sind wohl auch gemeinsam entwickelt, so gerade von diesen elektronischen Regelsystemen und so. Und wir sind da ziemlich anspruchsvolle äh, auf Hochstrecken damit. Hoch, hochgefahren, so Stock- und Steinmäßig Ja, da habe ich jetzt noch nicht hab ich drauf verzichtet. Ja, nee, jetzt ja, beim Testfahren würde ich es auch nicht ja, machen, ja. aber wenn da so eine Veranstaltung ist und jemand sagt, Jungs, wir haben das getestet, ihr könnt da auch hochfahren, ja. dann mache ich das ja. immer ganz gerne. Sonst, wenn es ja, meins klar. wäre oder wenn es schlimmer noch ein Geliehenes ist und dann würde ich sagen, oh, hupsi, hat nicht geklappt, das ist natürlich eine schlechte Erfahrung dann. Ja,
0: ja. ja also das Ding hat äh, 404 PS no. und ähm, die ich nicht ausgefahren bin, äh, definitiv nicht, sondern einfach äh, ganz entspannt hin und her gecruised. Ge ähm, und ja, also wie gesagt, das war nur wieder dieses dieses typische äh, plugin in hybrid problem Wenn man halt nicht zu Hause mhm. oder äh, an einer klassischen Arbeitsstelle lädt, dann ja. ist es äh, eher beschwerlich, als dass es einem jetzt sein Leben mhm. äh, erfreulicher macht. Also ja.
1: Plug-in ist, ist ein Pendler, eine Pendlertechnik. Ne? Genau. Glaub, ist also. das? Ich habe übrigens heute auch meinen Plug-in-Hybrid bekommen. Du
0: hast ihn bekommen. Ah, okay. Mein E-Bike. Äh, ja, cool. Ich wollte gerade sagen, wie geht's deiner Muskulatur, die äh, ein Teil des Antriebs nee, ist, ab sofort? Ich
1: habe das äh, also ich habe heute
0: schon heute bekommen. bekommen also, es ja, ist der Wahnsinn, da musste ja musste ja bestochen haben, weil Lieferzeiten in dem äh, Lastenradbereich ist ja äh, wird eher in Monaten als in Wochen angegeben. Sozusagen. Ja, also
1: sie äh, sie hatten eins zum Vorführen, das habe ich ja ausgiebig getestet und dann haben sie gesagt, wir kriegen jetzt fünf Stück. Davon sind zwei mhm. weiß und drei schwarz, also nur drei kamen für mich in Frage. Ähm, und ja, ich kann das jetzt bestellen oder ich kann warten äh, und dann auf eigenes Risiko. Und dann habe ich jetzt, äh, das dafür nötige Geld kommt eigentlich erst im Dezember, aber ich habe da so ein bisschen umgeschichtet und jetzt habe ich es dann jetzt gekauft. Jetzt ist es heute Abend um, jetzt ist es 22.07 Uhr, heute Abend um 18.30 Uhr kam es der Händler sitzt ja im selben Gebäude wie mein Fotostudio ist und da steht es jetzt auch noch weil es ist total jungfräulich also es ist gerade aus der, aus der Verpackung geholt und, und der Sattel ist montiert und so und äh, ich will es noch mal, ich will noch eine schöne
0: Produktfotosession damit machen da muss ich nicht kurz sagen ich will Fotos sehen und ich will <lacht> mindestens auch ein Foto mit dir darauf sehen und auch für unsere Hörer und Hörer dieses Bild muss ich mal gucken haben. Ja.
1: Selfie, ja,
0: <lacht> freihändig,
1: ja. weil ich habe mal mit dem Proberad schon mal versucht, nee, nee, freihändig nee, lass zu bitte, fahren, lass, lass aber nee, nee. das ist nicht so einfach, weil ja mhm. der, also ich bin ein virtuoser Freihändigfahrer, weil ich das als, Schul-, als Grundschüler schon beherrscht habe und das kann ich immer noch gut, ähm, aber diese Lastenräder haben ja keine Verbindung zwischen Lenker und, und, keine direkte Verbindung zwischen Lenker und Vorderrad, so wie ein normales Fahrrad, sondern mit so einem Gestänge ähm, ja. und das ist deswegen alles etwas träger. Und dann, also ist das, glaube ich, eine große Herausforderung. Damit es wird so richtig sicher war ja nicht zu fahren. Also habe ich es mal erstmal sein gelassen. War ja auch nicht meins. Und ich will mit dem Koffer auch nicht hinfallen, muss ich ehrlich sagen. Also das dafür ist nee, mir das zu schnell nicht. und zu groß <lacht> und zu schwer. Bitte ja. nicht, bitte nicht. Aber jedenfalls, das ist Plug-in-Hybrid,
0: ne? Oder? Mm, ja, best, kann man oder? so sagen. Ja. ja, auf jeden Fall. Ja. <lacht> ja. Sehr schön. Um, und noch eine gute Nachricht, ich werde, heute ist Montagabend, wir kommen, die Folge kommt am Mittwoch, also Dienstagabend, das heißt, wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, diese Folge hören, habe ich das schon zur Hälfte erreicht, ich werde ähm, 70 Kilometer südlich der dänischen Grenze mein Lager aufschlagen. Oh. Und da muss Stefan Anker schon fast äh, ja, Gänsehaut bekommen, weil das ist wirklich nah an Flensburg. Ja,
1: das ist, äh, das muss ja so im Bereich von Kiel sein oder in Münster oder, oder irgendwie so. Kiel-mäßig so. oder ja. so,
0: ne? Ja, Schleswig-Holstein. Ja. Ja, ja. ja, genau. Ähm, da werde ich die nächsten Tage verbringen. Und ähm, ich äh, fahre mit meinem äh, eigenen Caddy hin, ja. weil der auch mal wieder ein bisschen Langstrecke braucht. Und die Dieselpreise sind immer noch äh, so stabil hoch, dann ist mir auch gerade egal. <lacht> die die ähm, sind gerade wieder
1: gestiegen. Also bei uns habe ich heute, ja. heute Morgen war ich in Berlin, ja, ja. 2,22 Euro. Und jetzt, als ich nach Hause fuhr, Klar. an der Tankstelle vorbei, äh, war es 2,12 Euro. Ähm, das ist ja jetzt durch, den, durch, den, äh, durch den, äh, die, die Reduzierung der der Fördermenge durch die Saudis ist äh, steigt der Preis ja jetzt wieder ziemlich stark. Ja, ja. schön. Richtig schön. Äh, das ist schon also 2,20 Euro für Diesel. Meine Güte. Das ist <lacht> Wahnsinn. Ja. ja, aber dann fahren da, wir schön mit dem Caddy über die Autobahn. Da kostet es wahrscheinlich 2,65 oder so.
0: Äh, Na gut, ich, ich tanke nie an Autobahnen, wenn es nicht <lacht> sein <lacht> muss. Ne? Also ich, nee, nee, nee. Und was machst das du denn da oben? Urlaub
1: oder... Hast du ähm, zu tun?
0: Nö, das ist mehr so Work and Travel. Aha. Also ähm, ich äh, mache mein, mein mobiles Office dann, äh, richte dann dort ein bis, äh, bis zum Wochenende, also ein paar Tage mhm. und dann geht es wieder zurück. Ähm, ja. ja, also ich freue mich vor allen Dingen auch auf die, auf die Tour, weil man ja doch nicht so oft unterwegs war in den letzten Monaten und ähm, da so quer durch Deutschland die A7 hoch, hoffentlich nicht ganz so viele äh, Baustellen <lacht> und äh, immer die Frage, wie kommt man durch Hamburg durch? Ja. Äh, und ja, also das wird eine Nordtour und mal gucken, ob ich dann oben noch irgendwelche kleinen Ausflüge mache. Mhm. Ähm, vielleicht mal, ja, weiß nicht, ähm, da gibt es ja einiges, was, was man anschauen kann. Ne? Irgendwie die Schleikappeln oder so. Mal ja, ich kann schön. dich nochmal anrufen und dann noch, noch ein paar Tipps ja. holen. Auf jeden Fall. Ich, Aus erster Hand. Ich habe
1: ja mal in Hamburg gelebt. Ne? Und, und zwar nicht ja. weit vom Elbtunnel in, im Stadtteil Barenfeld. Ähm, hm. Also Autobahnabfahrt und dann vielleicht noch drei Kilometer Richtung Osten. Dann da war meine Wohnung. Ähm, und in der Zeit, als ich da gewohnt habe, war die Debatte oder die, die Entscheidung war eigentlich schon gefallen, eine vierte Elbtunnelröhre zu bauen. Und ich glaube, inzwischen ist das auch verwirk verwirklicht. Und äh, es war ein großer Protest, weil natürlich ein bisschen äh, die Bagger in Richtung der umliegenden Wohngebiete da gingen und man manche befürchteten irgendwelche Senkungen und überhaupt zu viel Verkehr und das Übliche. Und da kann ich mich daran erinnern, an dem Supermarkt äh, gegenüber von meiner Wohnung, da war dann immer so ein Infostand von den Gegnern. Und Mhm. Dann bin ich da an denen vorbeigegangen, hatte meine Einkaufstüte schon in der Hand und dann wurde ich so von hinten so angequatscht. Hey, halt! Und ich drehte mich so um und ich sagte, hier, du musst dann nur unterschreiben, sagt er. Ich sag wofür denn? Ja, gegen die vierte Elbtunnelröhre.
0: Mhm. Und dann sage ich,
1: nee, das unterschreibe ich nicht. Und dann sagt er, ja, wieso das denn nicht? Ich sage, ich bin für die vierte Elbtunnelröhre. Äh, und da war der, ich glaube, so verdutzt war der in seinem ganzen Leben noch nicht. Ähm, das konnte er sich gar nicht vorstellen, dass jemand, der da in der Gegend wohnte, das toll fand, äh, dass sie da äh, mehr mehr Platz für Autos schaffen wollten. Äh, er hat das für selbstverständlich gehalten, dass alle mit ihm gegen die vierte Tunnelröhre sind. Es waren auch ein paar, das war gar natürlich gar keine Frage wahrscheinlich. Ähm, ja. Und das war ganz witzig. Ich, ich habe keine Ahnung, ob sich das jetzt für Hamburg gut oder schlecht ausgewirkt hat. Soweit ich weiß, haben die um den Leuten nördlich der Elbe äh, da sie, wohnen ja mehr als südlich der Elbe. Ähm, äh, um denen zu helfen, haben die noch irgendwie in dem Ausfahrtbereich des Tunnels so einen riesigen Deckel drüber gemacht. Also den Tunnel quasi verlängert. Und der ist auch noch begrünt und was weiß ich. Und dann geht der Lärm irgendwo woanders hin. Aber äh, so ganz genau weiß ich es nicht. Also sollte jetzt einer ja. uns hör, zuhören, der direkt <lacht> neben dem Tunnel wohnt, obwohl der hört wahrscheinlich noch nicht Autotelefon, ähm, äh, dann. Äh, versuche ich meine Hände auch noch in Unschuld zu waschen. Aber äh, jedenfalls, meine Erfahrung mit dem Elbtunnel war immer riesen, riesen Stau. Hölle, Hölle, Hölle. Egal, also fast egal, zu welcher Uhrzeit du du fuhrst. Und ich meine, ich war ja Hamburger, ich musste da ja nicht durchfahren, um zur Arbeit zu kommen. Ähm, aber man fuhr ja immer mal, keine Ahnung, wenn man nach Süden wollte oder von Süden zurückkam oder was weiß ich, musste man halt da irgendwie durch. Alternativ, Elbbrücken. Aber ist auch keine bessere Idee, wenn alle losfahren. Also äh, nee. das ist und du
0: musst dann halt viel mit durch, durch die Stadt ja, fahren. Das ja. ist
1: echt echt schwierig und es ist ja nach wie vor gibt es keine richtige Autobahnumgehung um Hamburg rum. So ne? Nee.
0: Das ist, du musst irgendwie ja, durch. du ja. musst durch
1: oder eben ganz ganz weit rum. Also wenn ich nach Flensburg fahre, dann dann bieg ich äh, auf der A24 irgendwie 70 Kilometer vor Hamburg schon ab auf so eine Bundesstraße und bin dann nochmal 50 Kilometer unterwegs oder 40, bis ich dann wieder auf die A7 komme, die nach Flensburg weiterfährt, äh, auf Höhe Neumünster. Und du fährst du über Bad Segeberg? Ja, über genau. Die, äh,
0: mhm. ah, ja, okay. Und die ist ja, auch
1: mit den Jahren, ich mache das ja nun, dieses, dieses nach Flensburg mitgewachsen. Ne, genau, ist mitgewachsen. also ich mache das seit 25 ja. Jahren, Wo wohne ich ja, oder seit seit 30 Jahren wohne ich in in hier in Berlin-Brandenburg und natürlich ist diese Bundesstraße immer mehr ausgebaut worden. Also die ist nun, könnte man auch schon fast zu einer Autobahn um umwidmen, hm. so, ne? Hm. Äh, einfach mit zunehmendem Verkehr, das, ja, das kann man auch schlecht finden und so, klar, aber ähm, so, äh, so hat sich die Welt eben entwickelt. Ne? Also wir haben gerade heute analysiert oder gestern im Gespräch hier, wie viel, wie der Verkehr in unserem Dorf zugenommen hat. Das ist hm. der Wahnsinn. Hm. Also du kannst eigentlich in, in der Hauptstraße, da sind jetzt auch zwei Zebrastreifen, mit einer sogar mit Beleuchtung, aber keiner mit einer Ampel. Ähm, die äh, und Tempo 30, aber ansonsten hast du auch keine Chance, da ab, über den Tag so über die Straße zu gehen.
0: Kommst du also, nicht rüber, ne?
1: Nee. Schwierig, nee. ne? Also ja, da findest du immer schon nochmal eine Lücke, aber äh, wenn dann auf der Autobahn auch noch irgendwas los ist, wo die Leute dann die Umleitung nutzen, dann geht es gar nicht mehr. Und aber auch so, also allein die die Zahl der Menschen, die halt rausziehen, wird natürlich größer. Und die Zahl der Menschen, die pro Haushalt ein Auto haben, ist auch in den mhm. letzten 30 Jahren auch nochmal gestiegen. Also stetig gewachsen. Das, ja. das ist halt so. Wir haben, wir haben hier in der Straße eine Familie mit äh, zwei Kindern und äh, ja, das hat ein bisschen länger gedauert, bis der Älteste auszog. Die hatten zeitweise mal vier Autos vor der Tür. Ja. Also vier Personen, ja, vier absolut. Autos. Ja.
0: Ja. Cool. Äh, hast du noch Erinnerungen an den alten Elbtunnel oder äh, auch nur historische? Den, äh,
1: äh, zum, also durch zu Fuß durchgehen, ja. Fotos machen ja. für Autobild oder für die Bildzeitung okay. damals, ja. ja. Und mit dem Auto durchfahren, ich weiß nicht, ob ich mir das einbilde oder ob ich es wirklich gemacht habe. Und ob man das heute okay. überhaupt noch kann, okay. ist ja einspurig. Man fährt da aber mit einem Aufzug runter. Das habe ich zumindest mit Testwagen für Fotoproduktionen schon gemacht. Und das, man fährt mit dem Auto man, dann, äh, man fährt mit dem Auto, Auto runter. Du fährst ja direkt quasi an die mhm. Hafenkante und ja, da ist ja. und das dann, dann und da, da ist dann einfach gar kein Platz um um so eine so eine Schräge runter zu machen ja. und das der ja. kommt natürlich noch aus der Zeit, also der ich würde sagen mit dem Porsche Cayenne oder mit dem Mercedes GLS Keine so, Chance. Nee, ist ist nee, auch zu nee, breit, schmal, ne? also das ist so eine einspurige ja. Straße und rechts und links sind zwei Bürgersteige. Also mit Kantstein ja, und so genau. und so. Und dann so ein schöner gekachelter Tunnel mit tollem Neonlicht und so. Das ist eine ganz tolle Location. Und dann fährst du an der einen Stelle mit dem Lastenaufzug runter, dann fährst du da diese, diese, wie auf Schienen, so durch diese, äh, über diese Spur und dann am anderen Ende mit so Aufzug wieder hoch. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das jetzt auch nur annähernd noch eine Alternative ist, dass der für den Verkehr freigegeben ist. Weil da würden die Leute ja Schlange stehen, weil das einfach viel zu viele toll finden würden. Ja, ja, klar. Also das ist sicher nicht mehr nutzbar. Ja. Aber auch das, okay. wie gesagt, bin schon lange
0: kein Hamburger mehr, auch das weiß ich nicht wirklich genau. Alles klar. Wir finden es raus, äh, beim nächsten Hamburg-Besuch <lacht> äh, gehen wir vorbei. Und ähm, dann, ja, ob zu Fuß oder auf dem Skateboard, Stefan Anker macht alles. Skateboard, vor allen Dingen, genau. <lacht> genau. Alles klar, nächste Woche Schöne Folge Woche, 200. Ja. Folge 200, äh, und so viel kann man schon, schon mal verraten: wir werden einen, ja, einen angemessenen Gast haben. Genau. Bis dahin. Bis dann. Ciao. Ciao. Autotelefon, der Podcast über Autos. Mit Stefan Anker und Paul Janosch Ersing.